0: Ja nie wiem, do kogo jest to słowo, ale ono mnie męczy bardzo i myślałam, że przejdzie, jak się pomodla, ale nie przechodzi. Więc może jesteś tam przed ekranem, a może jesteś tu na sali. Bóg nie kontroluje. Nie pytajcie mnie, co to znaczy. To jest zgodne z Biblią. Bóg nie kontroluje. Jeżeli się czegoś boisz, ograniczeń czy coś, to Bóg nie kontroluje. Dobrze. Zeszło. I słowo przed wieczerzą... Psalm 124. I ja go przeczytać, tylko 8 wersetów, ja go przeczytam w całości, bo jest bardzo super. Psalm 124. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas. To przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników, Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Zaraz wszystko będzie, dlaczego to jest przed wieczerzą. Po pierwsze, chcę, żeby, żebyście zauważyli, że tu ciągle jest mowa o jakiejś wspólnocie. To jest psam, który jest cały napisany w liczbie mnogiej. Tak, gdyby nas, gdyby Pan nie był z nami. I nagle odkryłam to, że taki właśnie jest Kościół. Bóg ratuje Kościół. Jezus wraca po oblubienicę. Jezus jest po stronie swojej oblubienicy. I ponieważ wiemy, z kogo się składa z Kościół. To jest z nas. Ten tutaj naokoło. E, I ogólnie każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty. Miewamy lepszy humor, miewamy gorszy. Ja w ogóle miałam ostatni czas jakąś taką mocną rozkminę, po co w ogóle jest wokół Kościół. Bo my jako Kościół, jako pojedyncze osoby, zawodzimy w tylu obszarach i w tylu po prostu miejscach jesteśmy ułomni, że jak jeszcze się zbierzemy wszyscy do kupy i pomnożymy te wszystkie nasze ułomności, to ogólnie tak po ludzku nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I ten psa mi dał odpowiedź poniekąd, bo on mówi nie, e, gdyby Pan nie był z nami, niech powie Izrael. Czyli Kościół, bo Izrael jest symbolem Kościoła, jest od tego, żeby sobie przypominać wzajemnie, jak nas Bóg ratuje. My jak jesteśmy sami, bardzo często widzimy tylko te trudne okoliczności. Natomiast to, że my nie pojęliśmy roli Kościoła, to jest w ogóle inna rzecz. Bo my przychodzimy i często Nie ma w nas tego nastawienia, że powinniśmy tu, w tym miejscu się zachęcać wzajemnie. Nawet jeżeli ktoś ci mówi o trudnych rzeczach, to ty, będąc w kościele, jesteś od zachęty i pocieszenia. Nieważne, co on tam mówi, bo z twojego punktu widzenia to może być niedorzeczne, ale ktoś przeżywa. I to jest, gdyby Pan nie był z nami, niech powie Izrael zadaniem Kościoła jest przypominanie sobie nawzajem, że Bóg jest z nami. Nie, że nas sądzi, nie, że nas jakoś ocenia, nie, że nas wymaga od nas czegoś, tylko, że On jest z nami. I co z tego wynika? Gdyby nie Bóg, który jest z nami, to ludzie, którzy na nas czyhali, a każdy z nas w życiu miał taką sytuację, że ktoś się na niego uwziął to by się nie udało. Bo Bóg był z nami i wzajemnie sobie przypominamy. Potem jest druga kategoria tego, co się dzieje. Gdy byłyby nas zalały wody. My nie to, jakby rozumiem, gdyby to mówili Holendrzy, którzy ciągle z morzem walczą i wyrywają jakby codziennie centymetr po centymetrze. Ale to mówią Izraelici na pustyn, w pustynnym kraju, że wody by nas zalały. To nam pokazuje, że w w życiu każdego z nas zdarzają się takie po prostu niewiarygodne historie, że wszystko było dobrze i nagle znikąd pojawia się jakaś zupełnie nieoczekiwana, nieprzewidywalna okoliczność, która wygląda, że już nas zmiecie, że nikt tego nie przewidział. To nie miało prawa się wydarzyć, a się wydarzyło i Bóg nas uratował. I kiedy przychodzimy do kościoła i ty mówisz, że zdarzyło się coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć, to my nawzajem mówimy, tak, nie, nie neguję, ale były miliony przypadków i Bóg nas wyratował. I trzecia rzecz, trzecia kategoria, dusza nasza, jak ptak umknęła z sidła ptasznika. My żyjemy w XXI czy już XXII wieku? Mi się te wieki mylą. Pierwszym. <grym> w każdym razie i żyjemy w kraju, który jest dość wysoko cywilizacyjnie. Wbrew pozorom. Możemy myśleć, że nie, ale jest. Zaliczamy się, przynajmniej jeszcze tak 5 lat temu było do 11 najbogatszych krajów na świecie, co się wydaje, tak? Nie pamiętam, nie byliśmy w czołówce, ale ale do 11 najbogatszych się zaliczaliśmy, czy do 20. W każdym razie w ścisłej czołówce jesteśmy, co nam tylko pokazuje, jaki jest ogromny poziom nieszczęścia i biedy na świecie bo my na siebie nie patrzymy na to, że jesteśmy świetnie zabezpieczeni. O, dlaczego mówię? Bo to jest dusza nasza. Bo często zdarza się tak, że niezależnie od tego, że nie ma żadnego zagrożenia życia, żadnego, żadnej takiej trudności obiektywnej, wymiernej, że po prostu nie mam gdzie spać, albo chodzę głodny, mimo to chodzę tak przybity trudno, trudnościami życia, że moja dusza jest tak jak napisane tutaj, że dusza nasza jak ptak jest usiedlona. I w kościele też jest to miejsce, kiedy po, zasadniczo Bóg przewidział, że nawet jak ktoś przychodzi, jest właśnie taki utrudzony, co Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, przy, przygnieceni, zmęczeni. Kiedy my przychodzimy do kościoła, to jest miejsce, gdzie mówimy, ale Pan jest z nami. On twoją duszę wypuści na wolność. Amen. I dlatego dzisiaj razem właśnie jako taka wspólnota, która która wie przynajmniej, już dowiedziała się, że jest wspólnotą pocieszenia, wspólnotą łaski, wspólnotą zachęty, wspólnotą wsparcia dla siebie nawzajem i mówienia do siebie, że Pan jest z nami, gromadzimy się wokół najbardziej chyba namacalnego Punktu, że Pan jest z nami wokół ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Nie ma większego dowodu na to, że Pan jest z nami. Ciało i krew, krzyż i my, którzy siebie nawzajem zapewniamy, nieważne co się wydarzyło, czy masz wrogów, czy masz katastrofę, czy jesteś po prostu zmęczony w swojej duszy. Pan jest z nami wstańmy do modlitwy ojcze ja dziękuję Ci za ciało Twojego Syna Jezusa Chrystusa które zostało wydane na śmierć, żebyśmy my mogli żyć ojcze ja dziękuję Ci za krew Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu po to, żebyśmy my mogli żyć i byli pewni tego że Pan jest z nami i cokolwiek się wydarzy, On nas przeprowadzi. Amen. Rozdajmy wieczerzę
1: uchodźczyni z Ukrainy, która jest w szpitalu. Ja, Ojcze, oddaję Ci żenię teraz w imieniu Jezusa. Uzdrawiaj ją. Niech wszelka choroba odejdzie precz. Niech lekarze będą mądrzy w Twoim duchu. Niech duch ich napełni w leczeniu. I my związujemy tę chorobę teraz w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszamy uzdrowienie dla Eugenii w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję wam bardzo za uwielbienie. Było dzisiaj bosko. Super. Viola, cześć. To jest pastor z Moniek. Czy teraz już nie jesteś pastorem, tylko jesteś usługującą, podróżującą. Tak, ale to jest taka dziewczyna, która... Choć cię tylko pokażę. I wrócisz później, usiądzę. Ja wiem, nie nieprzygotowałam, tylko na chwilkę staniesz tutaj. To jest, przywitajcie, kobieta, kobietę, która służy Jezusowi w Mońkach. Wioleta, viola. A tak wygląda. Nie, fajnie wyglądasz. Fajnie. Więc <ścoughs> teraz możesz usiąść. Chodzi o to, że jak byliśmy jeszcze bardzo młodym kościołem, dopiero co zaczynaliśmy, ona też tam zaczynała nawrócona dziewczyna, która zaczęła głosić w swojej okolicy w Mońkach, mianowicie takie miasteczko w Polsce na Mazurach, prawda? Podlasie bardziej, okej. Okay. I wokół niej dużo ludzi się nawróciło i ona w ten sposób zaczęła po prostu prowadzić wspólnotę, kościół. I bardzo dużo nazbierała różnych ataków na siebie bo tam jacyś bracie z innego miasta mówili, że kobieta nie może przewodzić, kobieta nie może być pasterzem, pastorem. Strasznie ją atakowali. A tak naprawdę nikt z tych braci się nie zajął tym miastem. To właśnie jej Bóg dał tych ludzi, którzy się przez nią nawrócili, a jak tylko zaczęło się zajmować ludźmi, to natychmiast zaczęło dostawać po głowie. To jest niesprawiedliwe, prawda? I akurat wtedy to były... Twoje początki, my też byliśmy w Ja pamiętam, że bardzo z nimi próbowałem rozmawiać, nic do nich nie docierało, ja mówiłem, popatrzcie na to, że ludzie słyszą Ewangelię przez nią. A, mieli swoje, przecież jest napisane i prawem walili po głowie. Po prostu zero łaski, tylko zakon. I też o tym będzie dzisiaj kazanie, i może to będę nawiązywał do tej sytuacji w Mońkach w takim razie, jak Cię widzę. Yy... Dobrze, witam wszystkich serdecznie. Dobrze, że jesteście na żywo w Kościele, nie tylko online. Tych, którzy jesteście online, też witam. Super, że wpadliście do nas w sposób cyfrowy. Widzę Was. Tutaj takie hologramy się zdziwiły wokół kamerki. Dobra, nie muszę się ubierać. Wszystko OK yy, więc... <śmiech> dobrze, mimo li, li, lipca, mimo, mimo, mimo lata mogliście być na daczach, a jesteście tutaj. Bardzo dobrze. Więc dzisiaj kazanie nazwałem słowo mi Pan dał, nie znieważaj ducha łaski. Otworzymy Hebrajczyków 10. Hebrajczyków 10, 28, 29. Ja Wam najpierw przy przeczytam w tłumaczeniu, które mi się bardzo spodobało. Później będziemy... Już, już. Świetl. Świeć. Świetl. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. I zwróćcie uwagę tutaj w naszym e, i znieważył ducha łaski, jest napisane tutaj w moim tłumaczeniu, które wam przeczytałem, obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Okazuje się, można obelżywie zachowywać się wobec ducha łaski. I jeśli my zaraz przeczytamy, o co chodzi, to, to jest... O obelżywe zachowanie się wobec samego Jezusa, bo w Hebraczykach 10 łaska jest tożsama z Jezusem. Jezus objawił łaskę. Kiedy my patrzymy na Jezusa, my patrzymy na żywą łaskę tak naprawdę i to my musimy w swojej głowie mocno to mieć. Więc okazuje się, można tak jak tu jest napisane znieważył ducha łaski, a ja tutaj czytam obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Sprawdziłem to słowo w Grece. Co to znaczy obelżywie zachować się? Tutaj wobec łaski, tam jest użyte słowo, które między innymi można przetłumaczyć e, tam grecko angielskie słownik poda insult, insult, maja, pomóż mi szybko, insult, jak jest po polsku słowo, udar, wylew, udar albo atak serca, czyli coś, co można, wiecie, jak nieraz można człowieka tak doprowadzić słowami złymi do zawału, tak, że ktoś nasłucha się, przychodzi w serce, mi boli i, i ląduje w szpitalu, a później w ogóle umiera. Więc yy, tutaj obelżywie zachować się wobec ducha łaski albo znieważyć ducha łaski, to jest nie tylko... Znieważające podejście, tylko w pewnym podejściu ludzi wierzących może być takie podejście, że Ty doprowadzasz tak jakby łaskę do udaru, do, do zawału, że ona przestaje po prostu żyć w Tobie, działać w Tobie, a jest napisane łaską zbawieni jesteście, tak Efezjan 2.8, nie z uczynków, aby się nikt nie lubił, więc łaska nas zbawia, łaska Ciebie zbawia tak, Jezus i łaska jest tożsamo. W innych fragmentach jest Jezus zbawia, prawda? A u Efezjan czytamy łaska zbawia, czyli apostoł Paweł czasem o zbawieniu mówi, że nas łaska zbawia, a innym razem mówi, że Jezus zbawia. Tak jakby żonglował tymi słowami. Raz łaska, raz Jezus. W ten sposób jakby potwierdzając w kółko i, i w ten sam sposób powtarzając i powtarzając do umarłego, że łaska i Jezus jest tożsame łaska charis po grecku oznacza przychylność. Bóg w Jezusie okazał nam przychylność. Jedyne wobec czego Jezus był mało przychylny wobec religijnej, religijnego faryzyizmu, gdzie wszędzie próbowali dopasowywać punkciki i punktować ludzi. Faryzeusze brali prawo i punktowali, mówili, to jest złe, to jest złe. A Jezus szedł do tych ludzi, których Forezusze punktowali i z nimi jadł, pił wino, chodził na wesele, robił im wino. <głosy> Czyli <głosy> wszystko na odwrót. I nie, mieli to Forezusze. Tak samo jak w Mońkach, jak z Violetą, jak z Tobą było. Bóg ją użył, żeby budować kościół. Przyjechali coś bracia z sąsiedniego miasta. I zaczęli jej tykać po prostu wyrwanymi z kontekstu słowami, tekstami jesteś zła. Kobieta niech w Zboże milczy. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie rozumiejąc o co chodzi, nie rozumiejąc jakby... To jest, to jest obrażanie ducha łaski, tak naprawdę. To jest nieważanie ducha łaski, między innymi. Ale teraz ja bym chciał, żebyśmy my porównali dwa wersety, 28 i 29. Więc... Możemy mieć ducha łaski, a jak to robimy? Niektórzy pomyślą, że przez grzech. Nie grzech nie znieważa ducha łaski, bo jest napisane tam, gdzie obfituje grzech, tam łaska super obfituje. Więc grzech, łaski nie znieważa. A co znieważa łaskę? Choć spróbujemy zrozumieć, dobrze? Jesteście ze mną? Are you ready? 28 werset. Najpierw e, apostoł Paweł mówił tutaj tak. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie znania dwóch albo trzech świadków. I w ten moment, w tym momencie, 28 werset, o czym nam mówi? Mówi o tym, jak mocne jest prawo Mojżesza. On mówi, jak święte, jak ważne. On mówi, prawo Mojżesza jest na tyle ważne, że jeśli ktokolwiek go złamie, ponosi śmierć. Musi umrzeć za złamanie prawa mojżeszowego. Że na podstawie dwóch, albo dlaczego dwóch, albo trzech świadków, że, żeby to nie było tak, że na przykład nie lubisz kogoś, idziesz do kapłana, mówisz, wiesz, złamał prawo, mój bo chcesz, żeby go zabili, nie? Ale mówię, nie. Prawo nawet to wzięło pod uwagę, że jakoś ludzką zazdrość, mówię, nie, nie wystarczy, że ty kogoś oskarżysz o zabić, o, o, o złamanie prawa, weź jeszcze dwóch, albo najlepiej trzech świadków, poza to, żeby jeszcze było dwóch co najmniej mężczyzn, bo kobiety wtedy nie nie mogły świadczyć. Niezłe, co? Więc weź dwóch mężczyzn i niech oni potwierdzą, że ty jesteś jakby, jesteś zły na na gościa. Więc nawet prawo to brało pod uwagę, brało pod uwagę zepsucie ludzkiego, zazdrosnego serca. Rozumiecie? I, I teraz tak, prawo Morzesza jest na tyle było mocne i ważne, że mówi jest śmierć. Że nie wolno go przekraczać. I dalej 29 werset mówi: O ileż sroższej kary godzin będzie ten, kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ten moment mówi, że duch łaski jest o dużo bardziej ważniejszy, potężniejszy niż prawo Mojżesza. Że mówi, jeśli prawo Mojżesza za sobą ciągnęło taką karę, to mówi, o ileż bardziej sroższej kary. Czyli w naszych umysłach wielu chrześcijan prawo, zakon, punkty, punkciki, tak możesz, tak nie możesz, tak możesz, tak nie możesz, jest ważniejsze niż zbawienie Jezusa. To w nas tak mocno żyje, za, że ja sam siebie non stop na tym łapie, Że ja w ten sposób często myślę. Zrobiłem dobrze, zrobiłem źle. Aha, zrobiłem źle, to koniec. Bóg ode mnie się odwrócił. Znów będę miał podgórkę, znów będę miał przechlapan, znów dostanę w łeb. Mamy tak? Mamy. Bo nasza cielesność jest zepsuta. My, cielesni ludzie, cały czas siebie tak punktujemy i innych tak punktujemy. Ten źle zrobił, więc ja na niego, ja na niego od razu wylewam kupę pomyli, bo on źle zrobił. Więc to nasza grzeszna natura tak się zachowuje. I my powinniśmy non-stop umacniać się w słowie łaski. Mi się podoba, jak Joseph Prince w swoim kazaniu, którymś powiedział, że jeśli ty posłuchasz jedno kazanie, które jest totalnie pod prawem, które non-stop ciebie punktuje przez prawo, przez zakon, to żeby to odwrócić, co, co usłyszałeś, trzeba dziesięć razy na temat łaski przesłuchać, żeby skończyć te, ten głos, który w tobie jakby się zjawi, który będzie cię punktowo i mówi, jesteś beznadziejny. A Duch Święty przyszedł, wiecie co? Duch Święty przyszedł, aby w Ewangelii Jana 16 jest napisane Duch Święty przyszedł, aby przekonywać Kościół w usprawiedliwieniu, że jesteś usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa. Po to przyszedł Duch Święty. Duch Święty przekonuje świat w grzechu, a Kościół przekonuje w sprawiedliwości. I teraz oto 28-29 werset jakby yy, tak jak waga. Jest na szali 28 werset. Lewa szala, 29, Prawa szala, tak? Dobrze mówię? Szal, szala, wagi. I na jednym jest prawo mojżeszowe, na drugim jest łaska. I ktoś powie, co jest cięższe, prawo mojżeszowe, które było na kamiennych tablicach, czy łaska, która nie było w ogóle na kamiennych tablicach, to jest duch. Co jest wasze Cięższe. Co? I chrześcijanie powiedzą, prawo mojżeszowe. Nie. Łaska jest cięższa. Dlatego ją jest tak trudno pojąć. Dlatego od razu, jak słyszą nauczania o łasce, mówią, on mówi o tym, że można grzeszyć. To jest kłamstwo. Kiedy ja poznałem Boga, ja nie chcę grzeszyć i łaska mnie tylko jakby wzmacnia, żeby żyć święcie. Więc co jest cięższe? Łaska ma większą wagę. Ma większą moc. Ta, która jednocześnie toleruje Twoje złe zachowanie, nie toleruje, tylko akceptuje Ciebie. Bóg Ciebie akceptuje z Twoimi grzechami. I jednocześnie ona jest cięższa. To jest niepojęte. Tego się nie da pojąć umysłem ludzkim. Z jednym słowem akceptuje Ciebie, z drugim słowem z drugiej strony uświęca Ciebie i tylko łaska daje moc, aby żyć święcie. Łaska daje moc żyć święcie nieprzekazanie, nie nieprzepisy, niepunktowanie. Więc za przekroczenie prawa była kara, śmierć, a łaska w oczach Bożych jest ceniona bardziej. W 29 wersecie jeszcze raz widzimy, o ileż z rozszej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i z krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważał ducha łaski. Yy, przypomnienie na temat yy, Gramatyki greckie. Grecki język był bardzo, jest bardzo ciekawy, starogrecki zwłaszcza. I tam ten przeimek i, Przyimek to się mówi po polsku? Spójnik, o, dzięki Radku, to, to jest wyższe wykształcenie spo, z polskiego. Spójnik i w języku greckim kaj oznacza równoznaczność dwóch y, członów zdania czy na przykład jeśli jest napisane w imię Ojca i, du, i Syna i Ducha Świętego, to oznacza w języku greckim, że Ojciec jest równy Synowi, Syn jest równy Duchowi Świętemu. To Kai. Oczywiście Jezus później stał się mniejszym, żeby przyszedł i stał się człowiekiem i tak dalej. Stąd to jest zamieszanie. Jedni mówią tak, drudzy tak. Kim jest ten Jezus? W końcu jest człowiekiem, czy kim, ale... Sam ten fakt. Ojciec i Syn Duch Święty pokazują równowagę, równoważność. I tutaj w 29 wersecie widzimy to dwa razy powtórzony i, który oznacza równoważność w tych wszystkich rzeczy. 29, jeszcze raz czytamy ze zrozumieniem. O ile słsze kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał? Oczywiście. Jezus jest ważniejszy niż tablicy kamienne. Hmm? Nie wierzycie? <laughs> tak jest napisane. Jezus jest dużo ważniejszy niż 10 przykazań. Niż 613 przykazań. On mówi, o ile to karę sądzicie godzin, będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. I dalej jest i. Słowo i oznacza równowagę kolejnego członu zdania, który Syna Bożego podeptał. I zbezcześcił krew przymierza, czyli Syn Boży, Jego krew przymierza. To jest wciąż, jest ta sama moc Zbezpiecznością krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znieważenie ducha łaski to jest równoważne podeptaniu Syna Bożego. I oznacza równowagę, tak? kai, Greckie słowo. Czyli znieważenie ducha łaski to jest podeptanie Bożego Syna. I to jest mocny zarzut. Jeśli zaczniemy nad tym się zastanawiać, każdy, kto występuje przeciwko, jak mówią, nauczaniu łaski, oni depczą Bożego Syna, nie, nie rozumieją z tego, co prawda. Ale mm, to jest jakby, ok, inna sprawa, rozumieją, nie rozumieją, przez różne nauczania chrześcijańskie to przychodzi zamieszanie. Ale teraz Zobaczyliśmy to porównanie, zobaczyliśmy, że można znieważyć ducha łaski, albo ducha wysłanego przez łaskę, Kiedy to się robi? Jeśli my przeczytamy uważnie cały list do hebrajczyków, on jest, wiecie o czym? O pomniejszaniu mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Czyli hebrajczycy, do których pisał apostoł, mówili, nie wystarczy ofiary Jezusa Chrystusa, musimy jeszcze w, w świątyni jerozolimskiej przenosić ofiary. Więc oni mówili, nie wystarczy śmierć Jezusa na krzyżu. I to jest pomniejszanie, pomniejszanie mocy e, ofiary na, na krzyżu. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. On powiedział, te po grecku, znaczy moja ofiara jest dokończona, doskonała. Każdy, kto wierzy w tę doskonałą ofiarę krzyża, jest doskonały i uświęcony w Jezusie. Ty, który wierzy, że Jezus umarł za ciebie, Jesteś uświęcony raz i na zawsze. Jesteś udoskonalony raz i na zawsze. Ty nic nie możesz dodać. Niczego nie możesz dodać do tej ofiary. Niczego nie możesz. Ani twoje posty, ani twoje modlitwy, ani twoje nic, ani wyznawanie wiary. Ona jest na tyle doskonała, Że wierząc w nią, sam fakt wiary łączy nas z doskonałą ofiarą Jezusa i wszystkie przywileje, które Jezus zdobył dla ciebie na krzyżu, płyną w twoje życie. Po prostu przez wiarę, sam fakt wiary. Oczywiście, kiedy modlimy się, to jeszcze wzmacnia. Ale tak naprawdę, czy da się wzmocnić to, co jest mocne? Ono niby będzie jeszcze mocniejsze, ale tak naprawdę, jeśli ktoś chodzi w takiej szczerej wierze, to wszystko, co jest na krzyżu, płynie w twoim życiu. Nawet jeśli nie zdążysz się modlić, nawet jeśli nie zdążysz, nie wiem, coś innego robić, to po prostu płynie. Jedyne jest ale, w tym samym chyba 10 jest napisane, że trzeba być w Kościele, żeby to naprawdę płynęło. Że wspólnotowa, wspólnota jest bardzo ważna. Ale ale do tego może jeszcze dojdziemy. Więc znieważenie przychodzi wtedy, kiedy znieważenie przychodzi wtedy, ducha łaski, kiedy pomniejszamy ofiarę Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy, tak, Jezus umarł na krzyżu, ale jeszcze musimy to, to i to. Wtedy mówimy, no to w końcu ofiara krzyża (grywa) miała moc, była zbawcza, czy nie. Przeczytam wam, to miałam przeczytać na sam koniec, a przeczytam teraz, to w tam, że, że nie, w ostatniej Marka 8:31. To teraz przeczytam. Ewangelia Marka 8:31. Pasuje mi to, żeby. E, przeczytam Wam to, co e, zaczynaliśmy. E, Pierwsze dwa, dwie niedziely tego roku o zwycięskim kościele. Nie wiem, czy pamiętacie, tam mówiłem o wizja na rok, o tym, że Jezus spytał, za kogo mnie uważacie, uważać, uważają ludzie, za kogo wy mnie uważacie i wtedy y, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, czyli jesteś Mesjasz i wtedy Jezus powiedział na tym wyznaniu zbuduję mój kościół, czyli y, Prawdziwy kościół jest zbudowany na objawieniu o Jezusie, o Jego mocy, o tym, kim jest, co zrobił, co przyniósł. Jeśli to w kościele żyje, jest i jest mocne, Jezus, nie to jak robić, nie to jak modlić, nie to jak uwielbiać, nie to jak cokolwiek, chodzić na pielgrzymki, (grymki) zakładać kościoły. Jeśli w kościele jest mocne objawienie o Jezusie, to w takim kościele taki kościół jest budowany przez Boga czyli ja, jako wierząc w to, co mówi Biblia, jeśli ja w to wierzę, to wierzę, jeśli wy umocnicie się w zrozumieniu Jezusa, co zrobił, kim jest i, i tak dalej, to w tym kościele będzie się, będzie po prostu ruch, jak na marszałkowskim, w sensie moc, cuda, nawrócenia i tak dalej, kiedy będzie obywienie o Jezusie umocnione w nas. I teraz... Jezus, e, po tym jak usłyszał od uczniów, że przyznali w nim Syna Bożego, jest powa- ale super. Ha. Huh. Wreszcie widzą, kim jestem. Tak, tak jestem Syn Boga żywego. ten Mesjasz. Teraz mogę im powiedzieć najważniejsze. I teraz Jezus. E, Potem jak usłyszał, zrozumiał, że oni zrozumieli i zaczyna do nich mówić o tym najważniejsze. Pierwsze, co powiedział, co według Jezusa było najważniejsze, 31 werset. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Zobaczcie, potem jak usłyszał, zrozumiał, że uczniowie zrozumieli, że Jezus nie jest po prostu prorokiem, nie wiem, Archaniołem wcielonym, Matką Boską przebraną, czymkolwiek, kimkolwiek. Zrozumieli, że Jezus jest Synem Bożym. Pierwszy on nie zaczął im opowiadać. Słuchajcie, więc opowiem wam, jak jest z tym piekłem. Albo opowiem wam, jak tam w niebie to wygląda. Albo powiem wam, jak m- m- modlę cię tak, żeby hej, do przodu wszystko po prostu e- furczało i działało. Rozumiecie? Nic z tych rzeczy, on nic... jak. Jak zrozumiał, że może im powiedzieć najważniejsze, i żeby zdążyć o tym najważniejszym, pierwsze, pierwsze co Jezus zaczyna im mówić, o czym? O swojej śmierci. O tym, co się stało na krzyżu i do czego Bóg nas prowadzi. On mówi im o doskonałej ofierze. On mówi o tym, co się stało na krzyżu, co ma się stać na krzyżu. I 31 werset jeszcze raz. I dalej zaczął ich pouczać o tym, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać i mówił o tym otwarcie. 32 werset. I mówił o tym otwarcie. Greckie słowo otwarcie tam jest użyte słowo parusia który jest y, podobny do słowa, do słowa objawienia, tak jak objawienie apokalipsy Świętego Jana albo nie. Bardziej nie. Pa, parusia, obecność, ale też oznacza, ono ma znaczenie w tym przykładzie otwarcie, ale też odważnie. Czyli y, tu m- mówią o tym otwarcie, inne y, y, słowniki podają, że on... Zaczął do nich o tym mówić odważnie, że śmiało można byłoby tu użyć słowa odważnie, czyli zaczął o swojej śmierci nie po prostu opowiadać, tylko to słowo świadczy o tym, że zaczął im głosić. Rozumiecie? Podniósł głos i głosił o swojej śmierci. Nie po prostu coś opowiadał, tylko mówił i ja umrę i trzeciego dnia zmartwychwstanę i ukrzyżują mnie, i zabiją mnie, i będę mordowany dla waszego zbawienia. Głosił im o tym. Wiedząc, że mowa o krzyżu ma moc. Nie tylko mowa, tylko fakt. On na razie głosił, ale on tłumaczył po to, żeby oni uwierzyli i później tym żyli. Długo do nich to nie dobrało, dopiero jak apostoł Paweł się zjawił wśród apostołów dziejach apostolskich zaczęło się dopiero w dziejach apostolskich, 15 rozdział, im zaczęło wszystko to się układać. Więc i mówił im otwarcie, czyli odważnie głosił im. Głosił im o swojej śmierci. Uczniowie słuchali go. Buś, proszę? Byli przeżeni, buźki im się pootwierały komuś guma do rzucia wypadła z ust słuchają go i reakcja przewodnika stada Piotr Apostol a Piotr wziął go na stronę miał na tyle jakby jakby kinderstuby, wychowania że postanowił Pana nie, nie karcić tutaj publicznie tylko wziął go gdzieś tam do reżyserki. Chodź, poopowiadamy, porozmawiamy. Więc zaczyna, wziął go na stronę i począł go upominać, namawiać go, w ogóle nie zrozumiał niczego Piotr, prawda, mimo że Jezus jako Pan (głosim) prawda, lecz Jezus odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Czyli ludzie zawsze będą mieli swoje pomysły na zbawienie. Jezus miał i Bóg miał jeden pomysł. Moja śmierć będzie na tyle doskonała, że wiara w krzyż Jezusa ciebie zmienia. Przebaczone są twoje grzechy i masz życie wieczne. I dalej w Markę 9,30 mija parę jakieś... Chwila jakaś, nie wiem, dni. Marek 9, 30 i 32. I wyszedł, stamtąd przychodzili przez Galileję, a, a nie chciałoby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im. Tym, tym, tym razem po prostu tłumaczył im jako nauczyciel, jako szkółka niedzielna, sobotnia. I pouczał. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Znów im, im tłumaczy, nauczy. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. Wiecie, co mnie dotknęło? To, 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 to na, na przyszłość może trzeba będzie rozwinąć ten temat, ale jak yy, te fragmenty czytałem. Co mnie dotknęło? Jezus nie porównywał siebie tutaj w tych mowach o swojej śmierci do baranka paschalnego, a tylko Jan Chrzciciel porównał Jezusa do baranka paschalnego i powiedział, że oto baranek Boży, który niszczy grzech świata. I ja tak myślę, ciekawe, to tak do mnie dotarło, że Jezus jakby nie nie tłumaczył to w sposób przywiązując swoją śmierć do starego zakonu, do starego przymierza obrazami Starego Przymierza, tylko totalnie jakby troszeczkę w oderwaniu o tym. I tylko Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza o tym mówił, że on jest barankiem Bożym i taka eureka mi przyszła, że Jezus na tyle przyniósł nowe i nowość, że on nie chciał nawet siebie utożsamiać ze Starym Przymierzem. To obrazy Starego Przymierza wskazywały na Jezusa, ale Jezus nie brał obrazu Starego Przymierza, nie brał cienia, żeby mówić o sobie. Bo światłość nie mówi obrazami z cienia. On jest światłością, która przynosi nowe życie absolutnie sam z siebie przez siebie i we własnej mocy boskiego Majestatu. Haleluja. I teraz e, 32 werset, oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. W tym było namaszczenie, w tym była moc, w tej nauce o krzyżu, o tym, że będzie zbawienie w inny sposób niż dotychczas żyli Żydzi, jest moc. I bali się o to pytać. Bali się, bo coś w tym było nadprzyrodzonego, przerażającego, zbyt może proste, żeby było prawdą, całkowicie zaprzeczające dotychczasową religijność Żydów. Masa, cielesność ludzka boi się uwierzyć, że w krwi Jezusa, w Jego doskonałej ofierze jest naprawdę wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I wracając do Hebraczyków, dziesiąty rozdział. Czy to co mówię jest zrozumiałe? Okej. Okay. 22, 10, 22. On mówi, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, czy się nie wzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Tutaj cały czas jest mowa o Krzyżu Jezusa, o tym, że on przyniósł oczyszczenie i on mówi, kiedy już ten krzyż się wydarzył, tak jest cały list o. Och- hybraczyków o tym. On mówi wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczenie w sercach od złego sumienia. Słuchaj, śmierć Jezusa Chrystusa oczyściła twoje serce od złego sumienia. Ty siebie karczysz za to, co zrobiłeś, zrobiłaś. Rok temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, wczoraj, dzisiaj w nocy, a Duch Święty oczyszcza Ciebie ze złego sumienia, bo taką właściwość ma ofiara Jezusa Chrystusa, w którą wierzymy. I później początek, od którego może trzeba byłoby zacząć, ale niech będzie teraz. Chybryczyku 2.9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierć za każdego. On z łaski kosztuje śmierć. Łaska pozwoliła I wsparła Jezusa Chrystusa, żeby zakosztował śmierci, bo łaska stała się kanałem, śmierć Jezusa stała się kanałem, żeby płynąć w Twoje życie. Każdy z Was łaska płynie poprzez śmierć i krzyż Jezusa. Wierząc w Jezusa tu i teraz, w Ciebie płynie łaska, która wszystko porządkuje. Łaska Jezusa porządkuje. Dlaczego ona jest ważna? Ostatni werset na dzisiaj. Rzymian, piąty rozdział, go, go nie podałem, ani tam w StreamYardzie, ani... Rzymian, piąty rozdział, teraz mówię do operatorów transmisji, Wtedy go nie zrozumiał. E, piąty rozdział, dwudziesty, dwudziesty pierwszy werset. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, jak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku wiecznemu. Łaska panuje przez usprawiedliwienie. Po, wierząc w usprawiedliwienie, pozwalasz łasce, aby panowała w twoim życiu. Ona panuje w twoim życiu i wszystko porządkuje. Tam, gdzie ty nie możesz uporządkować, łaska porządkuje. Dlatego tak ważne. Żyjąc pod łaską, my żyjemy w boskim, doskonałym porządku, który to Bóg sam porządkuje. I wracając do samego początku, w jaki sposób depczemy, w jaki sposób hebrajczycy dep- depczą Syna Bożego? Jeszcze raz. Oni mówili, śmierć Jezusa nie wystarczy. Sama wiara w Jezusa nie wystarczy. My musimy jeszcze coś robić, żeby to, co zrobił Jezus, było w nas. Apostoł Paweł mówi, wystarczy wiara w to, że to się stało dla Ciebie i dla Twojego zbawienia. Jeśli wierzysz, że Jezus umarł za Ciebie, masz to, co On do Ciebie zdobył. Wiara. Jeśli wierzysz w Jezusa i nie dodajesz do tego Niczego dodatkowo, bo się dodajemy, jeśli się cały czas mówimy, nie wystarczy, sama łaska nie wystarczy, sam Jezus nie wystarczy, sama wiary nie wystarczy. No obdarzamy ducha. Unikajmy takiej postawy w imieniu Jezusa. Dobrze? Unikajmy. To o tym i y, 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 y później właśnie w Hebrajczykach takie jest napisane, że Bogu podobamy się przez wiarę, jeśli wierzymy, Boże miłość płynie w Twoje życie. Dzisiaj na tyle wystarczy, bo to są wakacje i trzeba jakby troszkę na luzie, to nie przesadzać, tak, z kazaniami. (grych) Amen. Pomodlimy się. Kochany Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć. Dziękuję Ci, Synu Boży, za krew Twojego przymierza, przez którą jesteśmy uświęceni. Pomóż nam nie zachowywać się obelżywie wobec Ducha łaski, żeby nie hamować działania łaski. Pomóż nam trwać takie czyste dziecięcej wierzę, że w krzyżu Jezusa mamy wszystko. Mamy odpuszczenie win, mamy usprawiedliwienie, mamy uzdrowienie, mamy zmianę na plus w naszym życiu. Objawia się nam Jezu dzisiaj. Objawia swoją łaskę, objawiaj nam Twój porządek, który przychodzi z góry. Objawia nam, że łaska jest cięższa niż prawo. Że Jezus jest cięższy niż prawo. I wierząc w Ciebie, Jezu, jesteśmy w Twoim ręku. Jesteśmy też ciężsi, ciężcy, kiedy idziemy przeciwko duchom nieczystym, my je depczemy. Idziemy przeciwko chorobom, my je depczemy. Idziemy przeciwko jakimś problemom, my depczemy to, będąc ciężkimi w Tobie poprzez łaskę. Tobie chwała, Jezu. Tobie cześć. Ja dziękuję Ci za każdą osobę, która napełnia się dzisiaj łaską. Dziękuję, że każdy z nas rozumując to napełnia się mocą i łaską, która nas prowadzi ku zwycięstwu. Głębiej i głębiej, dalej i dalej. Drogi Jezu, przeniknij każdego z nas. Każdego, kto czuje się odrzucony, potępiony, niekochany, cokolwiek w nim walczy, napełni swoim duchem akceptacji i poprzez tą miłość i akceptację prowadź każdego z nas do zwycięstwa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Jezu, Tobie chwała. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Twoje imię, Królu nasz. Wywyższamy, wywyższamy. I zanurzamy się w Ciebie, Jezu. Zanurzamy się w Ciebie, Jezu. Pisze. Wspaniały Ty, jesteś Ty, Jezu, Jezu Tyś
2: cudowny
1: jesteś. Wywyższam imię Twe pod wszelkim imieniem dziś, Tyś cudowny jest. obecny tu. Paniały jesteś Ty, Jezu, Tyś cudowny jest, Wywyższa imię Twe, ponad wszelkim imieniem żyć, Tyś cudowny jest, obecny Ty. Ty cudowny jest Obecny tu Halleluja, wywyższamy Cię, Królu Odejmę Ci chwałę Czcimy Twoje imię Wywyższamy Cię, Dziękujemy Ci za Twoją miłość Dziękuję, że Ty uzdrawiasz teraz Dziękuję, że teraz podnosisz Dziękuję, że teraz Twoja miłość Ogarnia nas bezwarunkowo Proszę, ogarnij nas Zmieniaj nas, zmieniaj nas, Jezu. Ewa Ogarnie nas, ogarnie, Beja, Lama, rashi, boja, ogarnie nas. Wspaniały jesteś, halleluja. Jezu Ty cudowny jest, wywyższa mi nie Twe pod wszelkim imieniem, dziś Tyś cudowny jest, obecny tu. Aleluja, chwała! Tobie chwała Jezu, Halleluja. Tobie cześć i ulubienie. Amen. Błogosławię Was w imieniu Jezusa. Niech Wasz tydzień będzie napełniony łaską. Niech Twoje sprawy się porządkują. Niech wszystko, co jest przekręcane gdzieś w jakiś sposób, niech wszystko przez Boży porządek przyjdzie w Twoje życie. I jeśli Wy tam gdzieś odpoczywacie na Waszych Majorkach i innych Maldiwach, niech Was Bóg tam też błogosławi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Odpoczywajcie. Zaszpiewacie coś na koniec? Czy to już? Nie, ja, jak, chyba jest fajnie. Fajnie, jeszcze. Kto musi iść, to jak idzie, a my jeszcze, ja chcę posiedzieć w obecności Bożej. Zdjęcia.
2: Wyszany jest nasz Król. Uwielbiamy go, jest nasz Król. Dziś go jest nasz Król. Uwielbiamy go, jest nasz Król. Dziś go